0: Bueno, buenas tardes hermanos, ¿qué tal? Gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de congregarnos para alabar su nombre. Vamos a Romanos capítulo 7, seguimos con nuestro estudio de Romanos capítulo 7. Vamos avanzando a buen ritmo. Ahora estaremos viendo la sección de los versículos 7 al versículo 13. Uh, en esta sección hemos dicho ya que Romanos 6 al 8 Pablo está hablando acerca de la santificación De cómo el Evangelio obra santidad en el corazón de un creyente Así que el argumento de que el Evangelio al traer libertad va a ocasionar libertinaje Es una falsedad porque Romanos 6 nos establece que el Evangelio trae libertad Pero una libertad para santidad, no para libertinaje no para hacer lo que querramos hacer Sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos Así que el evangelio en ese sentido estropea la lógica humana ¿no? Porque la lógica humana te dice ¿Tienes libertad? ¿Eres libre? Haz lo que quieras ¿Y qué dice la lógica humana? Ok, voy a hacer lo que yo quiera Y su querer es un querer caído, pecaminoso, eh, lujurioso, malvado, impío Pero la lógica del evangelio es Eres libre, haz lo que quieras y ahora su querer es santidad, honrar a Dios, glorificar a Dios, comprometerse con Dios. La lógica divina, la lógica del Evangelio desafía contrariamente la lógica humana en cuanto a la libertad. La libertad en el mundo es una libertad para pecado, la libertad en el Evangelio es una libertad para santidad. Así que la libertad del Evangelio contraría la lógica de la libertad humana. Entonces leamos 7, 7, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y este mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Muy bien, en esta sección estamos viendo la relación que hay entre el pecado y la ley. ¿Hay relación entre el pecado y la ley? Sí, y vamos a ver qué relación hay entre el pecado y la ley. Oremos, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra, pero no sin antes rogar tu gracia, tu misericordia y tu sabiduría divina para que nuestros corazones sean eh, retados con el evangelio, sembrados, enraizados en el evangelio y nuestra vida tome un nuevo rumbo. Santifícanos, Señor, con tu palabra. Esa libertad que nos das en Cristo que no sea una libertad para pecado sino para santidad te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús amén Pablo ha establecido que la ley ha dejado en claro que la ley no puede salvar capítulos 3 al 5 la ley tampoco puede santificar capítulo 6 ya no nos puede condenar dice Pablo aquí en el capítulo 7 pero hay algo que sí puede hacer la ley y es lo que acabamos de leer ¿Qué puede hacer la ley la ley puede convencernos de algo, de pecado. La ley nos da convicción de cuando algo es codicia, dice Pablo. Yo no sabía que era que yo era codicioso hasta que la ley me dice, o me dijo, no codiciarás. En ese momento yo descubrí que yo era codicioso, dice el apóstol Pablo. La imposibilidad de cumplir la ley se nota en la cultura judía. Los judíos intentaron de todas las maneras habidas y por haber, de cumplir la ley al pie de la letra. De hecho, sus rabinos, están tocando por si alguien está dormido, ¿verdad? para que despierten. ¿verdad? Los rabinos intentaron, los rabinos de tiempos uh, eh, intertestamentarios, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se levantó una generación de rabinos judíos, quienes trataron de explicar y desmenuzar la ley, pero los 10 mandamientos se convirtieron en más de 600 mandamientos creados por los rabinos. Ahora, no eran invenciones, eran deducciones de los 10 mandamientos. Sin embargo, más que hacer la tarea fácil, pues la empeoraron, porque ¿cuál era el plan? Cumplir 10 mandamientos. Y estos ahora nos traen 630 mandamientos, pues era suicidio intentar cumplir 630 mandamientos pero lo intentaron de tal manera que llegaron a extremos como decir, ¿cómo, ¿en qué consiste el diezmo? bueno vamos a diezmar hasta el, el, la pimienta el comino, eh, el clavo el, el, todas esas cositas meticulosas de la cocina y hay que contar ahí tienes a la ama de casa contando las pimientas y si fuiste a comprar un kilo de arroz <risa> ¿te imaginas? diezmar todas esas cosas para, ellos decían clarificar las cosas, lo que crearon fue una cultura asfixiante, legalista que no podían cumplir los judíos, por ejemplo dice, no, no busquen este pasaje Hechos 15 10, escuchen lo que dice el apóstol ahora pues ¿por qué intentan, por qué tientan, perdón, a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, escuchen, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, Así le llamaba Pablo a el, la ley, según ellos, y todas las extensiones que agregaron los rabinos sobre el pueblo. Un yugo que no hemos podido llevar nunca, no, no podían cumplir la ley. ¿Por qué trataban de guardar la ley los judíos? Bueno, Deuteronomio 27, 26 dice, «Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra». La palabra era clara, «Tienen que guardar la ley». Gálatas 3.10 Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Así que, ¿por qué intentaban guardar la ley? Porque la ley les decía, cumplan esto Y tú dirás, bueno yo creo que Dios les está poniendo un cuatro a los judíos Porque está intentando, les está pidiendo que cumplan algo que no se puede cumplir algo imposible de cumplir y uno se pregunta, ¿por qué Dios le dio a su pueblo y le pidió a su pueblo escogido, le dio una ley y les pidió que cumplieran esa ley a la perfección? Esto parece irónico, darle una ley a tu pueblo que no podrán cumplir, pero le exiges, cúmplelo al pie de la letra, es como si yo les dijera a mis niños pequeñitos, Oye a partir de hoy vas a leer este libro del principio al final y no quiero falta de ortografías, no quiero que te atores con las comas, yo sé que es imposible pero lo estoy exigiendo, sería una trampa para mis propios hijos. Alguien dirá es lo que está haciendo Dios con su pueblo aquí, hermanos en un sentido sí pero el propósito de Dios es hacer lo siguiente y es aquí donde quiero que abran los ojos todos, <risa> En primer lugar, Dios quería revelar su estándar de justicia. Dios decía, este es el estándar de justicia por el cual deben vivir aquellas personas que quieran agradarme, en primer lugar. En segundo lugar, Dios quería mostrarles la profundidad de su propio pecado. Decirles, eres tan pecador, eres tan malvado, que no puedes con esta ley. Ese era el objetivo de Dios. Realmente Dios no estaba esperando que el pueblo de Israel guardara la ley, Dios estaba dándoles un mensaje, diciéndoles, tú no puedes. ¿Por qué? Porque eres tan malvado, tan pecador, eres peor de lo que tú te puedas imaginar. Y hermanos, nosotros no entendemos el Evangelio, nadie entiende el Evangelio y nadie cree el Evangelio hasta que llega a este punto de decir, soy muy malo. Mientras una persona se jacta de su propia justicia Mientras una persona dice yo soy recta o por lo menos no soy tan mala Esa persona aún no está lista para el evangelio Esa persona aún está en un camino Quizá vaya por buen camino pero todavía está en el camino Aún no está lista En ningún momento Dios planeó justificar a los hombres por medio de la ley Gálatas 3.11 dice, nadie es justificado ante Dios por la ley, así que es lo que Pablo va a desarrollar aquí, va a desarrollar a continuación que nadie puede cumplir la ley, entonces versículo 7, romanos 7.7 dice así, ¿qué diremos entonces, es pecado la ley, de ningún modo, esta pregunta ya se la ha he hecho varias veces y la va a hacer un par de veces más y la respuesta va a ser la misma, de ningún modo, la ley moral de Dios es santa, además es de gran valor para el cristiano, ya que cumple con una función muy importante que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la función de la ley para el cristiano? Convencerlo de pecado. Eso, repito, la función de la ley para el hombre sin Cristo y con Cristo es convencerlo de pecado. La ley fue dada por Dios para establecer su estándar divino, hemos dicho ya eso, y para revelar al hombre la imposibilidad de alcanzar ese estándar divino. Eso lleva al hombre a esperar la sola misericordia de Dios. Cuando un hombre llega al entendimiento de esa ley, yo no la puedo cumplir, estoy perdido, Señor, solo confío en ti, espero de ti misericordia, ya no me queda otra opción. Y Dios dice a eso te quería llevar precisamente, eso es lo que yo quería que me dijeras, ¿no? al punto en que digas yo no puedo Señor, estoy a tu merced, haz lo que tú quieras conmigo, y Dios dice, eureka, le diste al punto, allí quería tenerte, y a partir de, Dios, de ahí Dios empieza a levantar, al hombre, eso lleva a los hombres entonces, de una manera, al Evangelio, la ley, entonces, desde ese sentido, nos lleva a Cristo. Vean lo que dice Gálatas 3, versículo 24. Gálatas 3, 24, dice la escritura así, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a quién? A Cristo. La ley nos ha conducido a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe en Cristo ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el papel de la ley? Guiarnos a Cristo En ningún momento fue el diseño original de Dios, no lo pensó así Salvar a los hombres o justificar a los hombres por medio de la ley Pero sí diseñó la ley para que la ley nos llevara, nos empujara, nos llevara a Cristo Jesús y esa es la máxima bendición de la ley. Así que la ley de Dios para nosotros es una bendición. Si la ley nos lleva al Evangelio, si la ley nos lleva a Cristo, ¡Gloria a Dios por la ley! Solamente que hay que entenderla bien y no tratar de salvarnos por medio de la ley. Así que Pablo, en este pasaje, 7, versículos 7 al 13, va a mostrar cuatro elementos de la obra de convicción de la ley que realiza en nuestro corazón. Cuatro cosas. En primer lugar, la ley nos convence de pecado, versículo 7. La ley estimula el pecado, versículo 8. La ley arruina al pecador, versículos 9 al 11. La ley refleja la absoluta pecaminosidad del pecado, versículos 12 y 13. De esas cuatro cosas hoy veremos dos. Así que vamos con la primera. ¿Qué es lo primero que hace la ley? La ley revela el pecado. Es como cuando vas a la cocina a medianoche por un vaso de agua, prendes la luz y ¿qué es lo que primero que salen corriendo? O solo en mi casa. Esos animalitos roedores que están por ahí ocultos. Cuando la luz de la ley llega a nuestra vida, aparecen todos los pecados. Son sorprendidos todos los pecados. Mientras estamos sin ley de Dios, creemos que somos los mejores del mundo. No somos malos, no somos pecadores, nada más Prendele la luz de la ley y vas a ver qué tan depravado es tu corazón. Versículo 7 dice, en la segunda parte, Pablo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por quién, por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Es blasfemo pensar de entrada, es blasfemo pensar que algo que Dios dé es, es malo, es deficiente. Así que Pablo cuando dice, es mala la ley, de ningún modo, no se te atreva, no se te ocurra decir eso. Lo que Dios da y hace nunca es malo. Pero bueno, voy a explicarles por qué no es mala la ley. La ley, más que ser mala, al contrario, es perfecta, la ley de Dios es perfecta, revela la perfección de Dios, la rectitud del carácter de Dios. Y al ser perfecta, revela la imperfección del hombre, párate frente a un estándar perfecto y lo primero que verás serán tus imperfecciones, ¿Sí? así que la ley perfecta de Dios revela nuestra imperfección y es lo que Pablo va a decir aquí, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, por medio de las normas divinas de justicia, esos altos estándares los hombres son capaces de identificar con precisión y ponerle nombre a su propio pecado, cuando somos confrontados con la ley. Versículo 20, en Romanos 3.20, Pablo ha dicho, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo no está hablando de la percepción general que todas las personas tienen de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? en ese sentido la humanidad sin Cristo sabe lo que es correcto e incorrecto, bueno, estamos llegando a una era donde eso ya no va a pasar, porque a lo malo van a llamar bueno, o ya están llamando bueno, y a lo bueno están llamando malo. Estamos llegando a una etapa de depravación total en la sociedad, de putrefacción, donde ni siquiera esta percepción general se va a salvar. Pero bueno, dejémoslo así, en el mejor de los casos. Los hombres saben qué es bueno y qué es malo, todavía. ¿no? Sin embargo, Pablo no se refiere a eso aquí, Pablo está hablando acerca del conocimiento, de la profundidad espiritual del pecado. Cuando, te, cuando tú dices, esto es pecado, esto es malo, es una convicción que sientes en tu corazón, te das cuenta de, que, de su gravedad, es ofensivo delante de Dios. Te das cuenta de sus consecuencias finales eternas, nos lleva al infierno eterno y sientes Pánico en tu corazón, a esa convicción se refiere Pablo, no al saber ah, es que eso es malo, esto es bueno, a esa percepción general, eso todo el mundo lo sabe, esta convicción que trae la ley, la santa ley de Dios es tomada por el Espíritu Santo y en tu, cora tu corazón te dice tu pecado es grave, es malvado, es impío, Pablo aquí está hablando en primera persona cuando dice en el versículo 7, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿A quién está tomando Pablo como ejemplo? A sí mismo. Y es de los pocos pasajes donde Pablo habla de sí mismo. Y, y aquí abre su corazón, aquí es como el, el confesionario, si es que lo hay, aquí hay uno. Pablo está confesando su pecado, va a decir, ¿saben qué tan malvado soy? Aquí les va yo de entrada voy a dar mi testimonio personal de cómo la ley a mí me dio convicción de pecado y alguien podrá decir hermano pero eso cualquiera lo siente pero no, no los fariseos, no cualquier fariseo, Pablo era un fariseo él mismo sintió la convicción de pecado por causa del Espíritu Santo en su propio corazón ¿quién era Saulo? Pablo era Saulo, Saulo era un rabino de alta jerarquía uno de los más importantes del pueblo de Israel. Pero el Espíritu Santo mismo le mostró por medio de la ley que él era igual que cualquier otro pecador. Tuvo que confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para su salvación personal. Estamos hablando de Pablo, Pablo el que había sido discípulo del famoso rabino Gamaliel de Jerusalén, el máximo profesor de, de religión en Jerusalén, Pablo había tratado de seguir la ley meticulosamente y se había considerado a sí mismo un celoso de Dios, vean un poquito lo que dice de él mismo Filipenses 3, 5 al 6, busquen por favor Filipenses 3, 5 al 6 Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, dice el apóstol, circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, miren aquí todo su pedigrí, de, de Pablo, o sea, yo intachable desde el principio, bautizado desde bebé, dice Pablo, gracias, circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, me dice la prueba de ADN, soy judío de sangre, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Quieren saber algo más de Pablo? Pablo pudo haber sido de aquellos hombres que hubiesen dicho, hubiesen argumentado, yo, yo no soy malo, yo no soy pecador, miren, Fui circuncidado de este bebé, yo he guardado la ley al pie de la letra. Él pudo haber orado como ese fariseo, ese otro fariseo del que cuenta Jesús en Lucas 18. Lucas 18, 11 y 12 que dice, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Oraba ese fariseo. Así pudo haber orado Pablo. Pero Pablo, aquí en Romanos 7, 7, no está orando así. Él está diciendo: Yo soy un codicioso. Y tú te rasgarías las vestiduras. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿No? Nada más oigan a su pastor decir eso, y ya. No me, van a, no me van a confiar nada, ¿verdad? Pablo, el apóstol, es un codicioso. Cuando el Espíritu Santo puso a Pablo frente a la santa ley de Dios, él vio su gravedad, su profundidad en el pecado, su maldad. Cuando vio el mandamiento que decía, no codiciarás, en ese momento Pablo entendió que era un codicioso. Era perverso delante de Dios. Pablo nunca se había dado cuenta de que su corazón era codicioso. Él se consideraba santo, bueno, irreprensible, es lo que está diciendo Filipenses capítulo 3. Pero cuando se dio cuenta de lo contrario Él cayó de rodillas ante Dios Y es aquí donde valoramos el papel de la ley hermanos La ley ciertamente nos salva, nos santifica Ya no puede condenarnos pero la ley hace algo Puede convencernos de pecado Y en ese sentido seguimos bajo la ley Y gracias a Dios por la ley de Dios Esa es la función de la ley para los cristianos La ley no nos salva pero sí está presente en el momento de nuestra salvación hasta el momento en que lleguemos a estar con el Señor. El papel que juega la ley en el momento de nuestra salvación consiste en hacernos conscientes de nuestro propio pecado, nos hace conscientes de la necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios, es decir, la ley nos prepara para recibir el Evangelio. Repito, la ley nos prepara para recibir el Evangelio, las personas no podríamos venir a Dios en arrepentimiento sin primero no estar conscientes de nuestro pecado, una persona se arrepiente cuando se da cuenta de su pecado y después acepta su pecado y para que eso ocurra, para que una persona acepte su pecado, primero tiene que estar consciente de ella y para eso está la ley de Dios. La ley no salva, repito, pero nos dirige al que salva, al Salvador. Repito la lectura de Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley no justifica, pero nos lleva al que justifica, a Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros... Batallamos en, esta, en este punto, no aceptamos la gravedad de nuestro pecado ¿Cuántos estamos abrazando nuestro pecado? No decimos yo no soy tan malo, primero está la negación, no yo no soy malo, yo no soy así Yo no soy orgulloso, yo soy el más humilde de todos ¿no? Dicen que hubo un concurso en una iglesia para ver quién era el más humilde de la iglesia y finalmente llegaron al, al que creían que era el más humilde de la iglesia, lo pasaron al frente, le pusieron su mella, medalla al más humilde y se la quitaron de inmediato, porque dijeron, si se la dejamos se va a volver orgulloso <risa> y queremos que sea el más humilde de la iglesia. Bueno, hay gente que dice, yo soy el más humilde. Una persona que dice que es el más humilde, no es humilde, se está jactando, es orgulloso. La persona humilde cree que es un soberbio, cree que es un orgulloso y dice Señor ayúdame con mi soberbia, con mi orgullo, esa persona es humilde, esa persona es humilde delante de Dios, aquella que reconoce su pecado, la negación, negamos que somos pecadores o nos comparamos, bueno soy, soy un poco malo pero comparado con el vecino, no yo soy un ángel, Comparado con mi cónyuge, no, yo soy el mejor Comparado con mi vecino, con esa hermana, yo soy la mejor ¿no? En comparación nos creemos los mejores O la justificación ¿no? Bueno, sí soy un poco codicioso, pero bueno, Robé, pero fue por esto, tenía necesidad No me pagan bien en el trabajo, pues hay que, hay que buscarle de otra manera ¿no? Y justificamos, ¿no? está la negación Está la comparación, está la justificación propia. Hermanos, delante de Dios, tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado. Si todavía tu corazón no aprende a reconocer que algo es pecado, aún el Espíritu Santo no ha obrado en ti. Si estás viviendo una doble vida, una doble moral, si estás ocultando, estás abrazando una perversa maldad en tu vida, el Espíritu Santo aún no está en tu corazón. Porque el Espíritu Santo cuando llega al corazón, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y te doblega ante el Señor. La ley de Dios te dice, eres un pecador, eres un codicioso, eres un adúltero. Arrepiéntete delante del Señor. No puedes vivir de las apariencias. Pablo dice, yo tuve que aprender a reconocer que era un codicioso. El apóstol Pablo. Pero ese hombre fue salvo por la gracia de Cristo Jesús. No tengas miedo a reconocer ese pecado. Si crees en Cristo, Él ya pagó por ese pecado. Pablo tenía la libertad de expresarlo ahora como cristiano, ¿por qué? Porque sabía que Cristo ya lo había cargado en la cruz del Calvario Y Él había sido declarado justo, libre de ese pecado No te sigas justificando, no sigas cargando tu pecado tú solo Cree en Cristo, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario Esa es la buena noticia del Evangelio, vive por el Evangelio no vivas por tu propia justicia o por tu propia falsa justicia. Vive por Cristo. Vive en el Evangelio. Amén. Entonces, en primer lugar, el pecado revela, perdón, la ley revela el pecado. En segundo lugar, versículo 8, la ley incita al pecado. Dice versículo 8, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto Pablo aclara aquí de nuevo que la ley en sí misma no es pecaminosa es santa la ley ni responsable por la existencia del pecado la ley no crea el pecado la ley solo revela el pecado lo que ya está y le pone nombre lo pone delante de ti. Es el pecado que se encuentra en nuestro corazón lo que produce toda codicia, dice Pablo, y otros muchos pecados. Es el pecado que ya está ahí. Pero ¿qué hace la ley en este punto, en el versículo 8? Incita la ley. Bueno, vamos a ver cómo, antes de que me apedren, no, no, no malentiendan las cosas, espérenme tantito. El problema no es la ley, el problema es el pecado que está en nosotros. ¿Qué dice el versículo 8? Pero el pecado dice aprovechándose del mandamiento. ¿no? Creo que Reina Valera dice, tomando ocasión del mandamiento. Produjo en mí toda clase de codicia. Cuando una persona es confrontada por la ley de Dios, la cosa prohibida de alguna manera se torna más atractiva. ¿no? Yo les ponía el ejemplo de un niño. ¿no? Le pones un lado de chocolate y le dices no vayas a tocar ese chocolate no le pases el dedo por ahí y lo disfrutes, no, no lo hagas ¿No? ese mandamiento está incitando su propio deseo por el chocolate ¿No? en el progreso del peregrino un libro que escribió John Bunyan libro viejísimo, cuatro siglos aproximadamente ahí hay una ilustración de la incitación del pecado por medio de la ley hay un cuarto grande pero polvoriento entonces eh, llega Cristiano que es el, el personaje así se le llama al personaje que va cargando su pecado agarra una escoba y empieza a barrer el cuarto lo que hace eh, Cristiano o lo que provoca a Cristiano con barrer el cuarto es que solo levanta el polvo y se empieza a ahogar Cristiano bueno la ley es representada por la escoba y el polvo es el pecado, más o menos es lo que pasa aquí, es lo que hace la ley en el pecado o, o al pecado en nosotros, agita el pecado que está en nuestro corazón ya, ya está el polvo ahí y cuando llega la ley, al tratar de barrer, de limpiar, agita y nos asfixia a nosotros y así como una escoba no puede limpiar el polvo, no termina de quitarlo, la ley tampoco puede limpiar el pecado, sino solamente hacer que el pecado sea más evidente y más fastidioso, más malo. Se siente uno peor cuando te das cuenta del pecado. Es lo que está pasando aquí. La ley cuando nos dice no hagas esto, en realidad parece que te estuviera recordando que puedes hacer eso o que quieres hacer eso. Versículos 8 dice, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto dice el apóstol Pablo, lo que Pablo quiere decir aquí es que el pecado está como adormecido, normalmente está ahí como pasivo, pero ahí está, existe el pecado Pero cuando es confrontado el hombre por la ley, ese pecado como que es alborotado, ¿no? como un gallinero es alborotado por un cachorrito ¿no? Así es el pecado, cuando la ley llega y te dice, no harás esto, el pecado se revela internamente y se revolotea y tú dices, ¿qué está pasando internamente en mí? Pero la ley, el pecado es avivado por causa de la ley, sin embargo ese es un buen paso en el proceso de la salvación. Darse cuenta de que hay pecado, darse cuenta de que hay una batalla contra el pecado, la persona que no se da cuenta de que hay pecado y de que hay una batalla contra el pecado no está listo para la batalla, aquel que no se da cuenta de que está en una guerra no está listo para la guerra, si un ejército llega a una ciudad y la empieza a atacar, sus habitantes están dormidos en sus laureles no están listos para la guerra, serán derrotados fácilmente, ¿quién estará listo para la batalla? Aquel que está consciente, viene un ejército a tantos kilómetros, necesitamos prepararnos, preparar municiones, preparar la cerca, lo que haya que preparar, y toda la artillería están listos para la batalla. Así que Dios diseñó que la ley primero te revelara, nos revelara nuestro pecado, y en segundo lugar, moviera, agitar a nuestro pecado. ¿Para qué? Para avivarnos para la batalla. Esto es como el, los virus que atacan el cuerpo esos vienen a mostrarle a nuestros anticuerpos que hay que ponerse las pilas y empezar a defenderse y crean una cerca, una, una valla de contención para evitar la entrada del enemigo y hay una guerra microscópica en nuestro cuerpo y ellos nos defienden de toda enfermedad un sistema inmunológico dormido es, no es un sistema inmunológico, no nos va a defender de todas las enfermedades pero un sistema inmunológico probado, que ya sintió la presencia de los, de los virus, de las bacterias enemigas, van a presentar defensa, es lo que Dios está haciendo con el creyente, el creyente necesita estar consciente de que es un codicioso, de que es un ladrón, de que es un lujurioso, un impío para presentar batalla y decir Señor ayúdame en esta guerra colosal contra el pecado y ahí empieza la, la santificación. Ahí está la santificación operando hermanos, se dan cuenta que el evangelio, la libertad del evangelio no produce libertinaje, produce santificación. Conclusión, un espejo puede ser útil para mostrarme si necesito lavarme el rostro o no, pero no puedo usar el espejo para lavarme la cara. Nadie en sus cabales tomaría un espejo para frotarlo en su cara y tratar de quitarse la suciedad. Lo que el espejo te está diciendo es que necesitas a alguien más, otro agente de limpieza para lavar tu rostro, agua y jabón. Es lo que hace el espejo, mostrarte que estás con la cara o el rostro sucio. Pero gracias al espejo, porque gracias al espejo pudimos buscar... Agua y jabón. Es lo que pasa con la ley. La ley revela el pecado, es nuestro espejo, pero no puede limpiarnos. No fue diseñada para limpiarnos del pecado, solo para mostrarnos nuestra necesidad de ser limpiados. Así que gracias a la ley podemos buscar al que puede limpiarnos de nuestros pecados, a Cristo Jesús. Así que quiero terminar con este pasaje. De manera que la ley, Gálatas 3:24 ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ese es el papel de la ley en nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios por su santa ley que está en nosotros. Oremos, Padre, te damos gracias porque junto con el Evangelio tenemos tu ley, tu ley que apuntó a Cristo, que apuntó al Evangelio nos llevó al Evangelio, nos guió al Evangelio, nos mostró nuestro pecado y corrimos a ti como pecadores en busca de perdón, en busca de justificación. Y tú con los méritos de tu Hijo Jesús, nos declaraste justos. Y ahora como justos, regresamos a la ley, corremos a la ley para vivir como justos, para obedecer tus mandatos. Gracias por tu santa palabra que nos enseña estas verdades hermosas, ayúdanos a crecer en santidad, a vivir como pueblo escogido, como linaje escogido en esta tierra impía y malvada Señor, ayúdanos a crecer en santidad, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén.